0: Rádio Web, nós na fita Sempre revelando talentos Celeiro
1: de craques E eu aproveito O embalo de automobilismo Que essa semana Nick Lauda completa 70 anos de idade O homem que driblou a morte Recebeu extremosão e está aí Ano passado teve um problema de pneumonia Está se recuperando Foi tricampeão mundial na Fórmula 1 Foi falando em cinema Ele estrelou, ele estrelou. É, a história dele, a rivalidade dele com James Hunt foi estrelada no filme Rush, né? o limite, no limite da emoção né? o filme lançado em 2013 com a direção do Ron Howard né? também multipremiado né? no Oscar, então esse, essa é a minha dica não tenho a trilha aqui do filme mas Nick Laudo então deixa o meu registro aqui de 70 anos desse austríaco que é uma pessoa espetacular. Bom, aí então eu falei logo no segundo para Socráticos, na época, na semana do aniversário do Nick Lauda, que ele fez 70 anos ali em fevereiro, a gente falou do Oscar e tal, e fiz a ligação com o Nick Lauda que a história dele foi protagonizada no filme Rush, né, no limite da emoção, né? que contou o Campeonato 76 com ele e o James Hunt disputando o título. E essa semana né, faleceu aos 70 anos, então Nick Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, Andreas Nicolaus Lauda, que nasceu então, em 1949, na Áustria. E mesmo oriundo de uma família rica, essa família nunca apoiou ele na, na, no automobilismo. Né? O Lauda teve que correr atrás do sonho sozinho. E uh, ele estreou na Fórmula 1 em 1971, no grande prêmio da Áustria. Depois fazer um empréstimo bancário. Né? Ele acabou então, comprando uma vaga né, na, equipe, na March, né, uma, equipe, uma equipe pequena. Hoje o Lauda seria então um piloto pagante, né, que é vítima, vítima de muitas críticas. E ele correu algumas poucas corridas, né, e até que em 70 e 72, 73, ele fez outro empréstimo bancário e foi a BRM. Que era uma equipe que era grande, mas na época já era decadente. E, foi, e era um cara que desde sempre teve muita personalidade uma personalidade forte, sempre foi um acertador de carros, um perfeccionista que cuidava de tudo pessoalmente, um cara um cara que é perfe perfeccionista, né? acho que tudo isso acaba obstinado né? pela pela perfeição. E mesmo sem ganhar alguma corrida, acho que a melhor a melhor corrida dele na BRM foi um quinto lugar. Mesmo assim, ele foi contratado para a Ferrari em 74, né? O Clay Regazzoni, que era o companheiro dele na BRM, foi contratado para a Ferrari. E ele deu uma carta de recomendação, digamos assim, para o comendador Enzo Ferrari. Contratou o Nick Lauda. Acho que o Lauda, na história da Ferrari, acho que foi o piloto que, que menos tinha credencial, menos currículo ele tinha de toda a história e foi contratado. Porque ele tinha a BRM e a March sendo um piloto pagante e sem grandes resultados, né? resultados precisos. Mesmo assim, pra, pra, foi para a Ferrari se e se Acabou sendo uma das maiores decisões é, do comendador. Então ele estreia na Ferrari em 74, ele ganha algumas corridas, disputa o título, né, mas ele perde para o Emerson Fittipaldi. Né? Faltava um pouco de experiência, a Ferrari ainda estava se acertando. Até que sim. Aí, aí sim, em 75 ele dominou com 9 poles, cinco vitórias. E conquistou o primeiro título mundial em 75. E era o grande favorito ao bicampeonato 76. A McLaren estava brigando com ele, ele e o James Hunt. Né? O Lauda abriu uma longa vantagem, uma ampla vantagem. Aí veio aquele acidente, na né, Em Nürburgring, que ele bateu, o carro pegou fogo. O Arthur Mesar, o outro piloto que ajudou nos primeiros socorros. O Nick Lauda, que foi internado né, no hospital, chegou a receber em extrema unção, com muitas queimaduras e ele inalou muitos gases tóxicos, né? E, mas mesmo assim, né, uma recuperação chocante, na, ainda mais naquela época, em seis semanas o Nick Lauda saiu da quase morte para pilotar, ainda no grande prêmio da Itália, sem condições físicas, mas obstinado em não perder o título para o James Hunt, o, a pele acabava saindo, desgrudando da cabeça, ele ficou com uma aparência muito forte, né? depois com os anos ele fez várias cirurgias, inclusive veio para o Brasil né, fazer cirurgia plástica com Ivo Pitangui e tal, o Lauda, que perdeu aquela vantagem para o James Hunt, chegou na corrida final na, na, no Japão, em Fuji, né, ele, a chuvarada que caiu, ele decidiu não arriscar, ele não tinha, ele, como ele, a pálpebra a batava queimada, queimou no acidente, ele não tinha, ele não conseguia enxergar com aquela chuva, ele optou por não discorrer. né, ele abandonou, e aí o James Hunt conseguiu a, o resultado que ele precisava e foi campeão mundial. No ano seguinte, então, mais recuperado, né, mais inteiro fisicamente, Nick Lauda, que ainda tinha dúvida de todos né, se ele seria o mesmo pré-acidente, conquistou o, o bicampeonato pela Ferrari também, sem muitas dificuldades, mas a, a, o relacionamento não era o mesmo, né, o Lauda ficou extremamente... Irritado com o fato de ele, enquanto ainda lutava contra a morte, a Ferrari estava convidando outros pilotos para substituí-lo. Né? Teve convite para Emerson Fittipaldi, que ele recusou, né? estava na Sugar e para o próprio Carlos Reutemann, que virou o companheiro de equipe do Lauda em 77. Os dois nunca se gostaram. Né? O Lauda nunca gostou dessa, de ter sido lá, quase que chutado enquanto estava morrendo. E ele também fazia muitas críticas à Ferrari, né, que é uma coisa quase herege, criticou o motor da Ferrari, que é o grande orgulho da Ferra, da, dos italianos, é o motor da Ferrari, o carro da Ferrari. Nicolado é dizer que o carro é um lixo, o motor é um, é um lixo também. Foi bicampeão, ele não aguentava mais a equipe, saiu fora, né? E aí recebeu uma proposta milionária do Bernie Eccleston para correr dois anos na Brabham. Né, não teve grandes desempenhos. E na penúltima corrida de 79, ele simplesmente largou, ele olha, ele saiu do Canadá e disse assim, ó. Eu tô cansado de correr em círculos, já era para mim. E abandonou a Fórmula 1 sem mais nem menos. Ele já tinha uma outra paixão, que é os, as companhias aéreas, né? Ele criou a Lauda Air e se dedicou a Lauda Air, né? Se aposentou na Fórmula 1, só que os negócios não foram bons. E em 82, uma outra proposta milionária do seu Ron Dennis, ele vai para McLaren e retorna, né? Ele retoma a carreira de piloto. 82, 83, a McLaren não foi... 82, ele ganhou uma corrida logo na, logo na terceira, né, em Long Beach, mas 83 foi mais uma temporada de preparação para ele, do motor esporte, né, Para ele correr em 84. 84, como companheiro de equipe, Alan Prost, né, a nova geração enfrentando a velha. E o Nick Lauda, ele sacrificava os treinos para se dar bem nas corridas, né, tanto é que ele não fez nenhuma pole, e a regularidade é que ele deu o título, né, ele ganhou cinco corridas mas teve vários segundos lugares, o Alan Proust teve sete vitórias, mas muitos, muitas quebras, e o Nick Lauda foi campeão por meio ponto, e até hoje é a maior diferença de um título de um ano para o outro, né? ele foi bicampeão em 77, e agora e foi campeão em 84, e a menor diferença na história, né, de meio ponto para o Alan Proust, esse meio ponto porque a corrida de Mônaco de 84, que é muito famosa, porque foi o primeiro grande momento de Ayrton Senna na Fórmula 1 com a Tolema, a corrida foi interrompida antes da metade, então os pontos valeram metade, né, o Proust ganhou a corrida, ele ganharia 9 pontos. Mas como a corrida foi pela metade, ganhou 4,5. Se a corrida tivesse 100% ele chegasse em segundo, ele ganharia 6 pontos. Com 6 pontos, ele seria campeão. Então, Proust perdeu por meio ponto. O Lauda se aposentou no ano seguinte. É a aposentadoria de vez. Né? Ele foi, é, ganhou mais uma corrida, ganhou na Holanda. Se aposentou então com 25 vitórias, 3 títulos mundiais, 24 poles, 54 pódios em 177 corridas. E agora a gente vai botar aqui para vocês... A narração de Galvão Buenos Comentários de Reginaldo Leme do tricampeonato de Nick Lauda pela McLaren em 1984.
0: Ele vai cruzar
2: mais uma vez a linha de chegada. Vai se encaminhando para a curva no final da reta. Essa curva que está sendo contornada por Prost. Lauda vai se aproximando para tomar a reta. Alboreto se aproxima muito de Ayrton, passa a ter dois segundos cravados em relação a Ayrton Senna, que é o terceiro. É um momento de grande expectativa. A prova vai chegando ao seu final. Vai dando lauda. Próximo vai tocando aí. Vai seguindo na ponta. Ele já tem 69 voltas completadas. Aí vem Prost. Poucas curvas e retas para o final da prova e para o final do Campeonato Mundial em 1984. Prost vai se encaminhando para mais uma vitória, para a sétima na temporada. Niclauda vem trazendo em segundo, vem buscando mais um título mundial, Niclauda. Aí você vai acompanhando o carro de Prost. Ele entra. Vai ser dado o sinal de uma volta a mais. Aí a bandeirada. A bandeirada para o primeiro, Alan Prost termina a corrida do Estoril. Prost vence. Alan Prost consegue a vitória. E agora todos esperam o Nick Lauda. Ele passa, ele cruza, ele recebe a bandeirada. Andreas Nicolaus Lauda. Austríaco, 35 anos, Nick Lauda, 24 vitórias, Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula 1. 75, 77, 1984. São 24 vitórias. Em 157 corridas Ayrton Senna vai mais uma vez ao pódio Passando em terceiro e aí Lauda Todos cumprimentam o grande campeão O pódio da vitória O pódio do grande prêmio de Portugal O pódio do campeonato mundial de Fórmula 1 em 1984 Lá estão Prost Ayrton Senna E mais do que tudo, lá está Nick Lauda que acaba de conquistar de forma brilhante que corrida fez Lauda saiu de 11. brigou quando tinha que brigar foi arrojado quando tinha que ser foi um piloto frio, cauteloso excepcionalmente técnico quando tinha pista livre e o homem que reergueu a McLaren chega ao pódio Ron Dennis, aí está ele McLaren que vinha de uma fase difícil Ron Dennis a comprou e fez dela uma equipe incrível. Poucas vezes, ou talvez nunca se tenha visto na Fórmula 1, um domínio tão grande de um carro, um domínio tão grande de uma equipe. Essa imagem é bonita de se ver. O é grande agora... Lauda, e quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna.
1: Está aí então a, a, o tricampeonato de Niquelada, da narração do Galvão Bueno. O Nick Lauda que depois de 85 se aposentou definitivamente da Fórmula 1, mas é, não necessariamente esteve afastado né, da categoria, ele continuou né, com seus negócios na Lauda Air, ele inclusive conta né, que a sua grande tragédia na, sua, na carreira, na vida, né, não foi aquele acidente no Nürburgring 76, mas sim o acidente da Lauda Air, o né, um avião que caiu, se não me engano, na Indonésia, que matou mais de 300 pessoas, e o Lauda pessoalmente foi... É, investigar as causas, né? E ele acabou descobrindo no final que foi um, um erro no. teve um erro no avião que causou é, o acidente, a morte de tantas pessoas. O Alda nunca se. nunca se conformou com esse erro da empresa dele. Mas, enfim, nos anos 90, ele, ele voltou, né? Como consultor da Ferrari. No fim dos anos. no início dos anos 2000, ele virou chefe de equipe da Jaguar. Ele até protagonizou um episódio. Bem, bem pitoresco, bem Lauda porque na época a Fórmula 1 já tinha bastante eletrônica, né, bastante tecnologia. O Lauda fez críticas a isso e disse né, que qualquer, até um macaco poderia pilotar um carro de corrida. Então, desafiado, né, ele acabou é, pilotando esse carro da Jaguar, né, esses carros modernos, né, com 50, 60 anos de idade. E deu três voltas e em duas ele rodou e teve que sair guinchado, né? Então não foi uma boa, não era tão fácil assim pilotar um carro é, moderno. Um macaco poderia pensar, mas o Lado naquela oportunidade não, não era tão fácil assim. Né? Um episódio aí é, desse grande personagem singular, né? Que foi o Nick Laudo. E ele, lógico, em virtude do, da saúde do, do acidente, ele sempre teve que tomar muitos remédios, ele teve que fazer transplante de pulmão dos rins, né, com o irmão, com a esposa, e no ano passado ele teve um problema de pneumonia, teve que fazer um outro transplante de pulmão, ficou dois meses internado no hospital, na Áustria, é, foi liberado, mas aí no início do ano ele foi internado de novo, porque ele teve uma gripe nas festas de final de ano, e os amigos mais próximos do Lauda, agora nessas entrevistas, é, falaram que ele já estava bem abatido, já estava cansado, e acabou aí na semana, ele teve uma crise... É, uma crise renal, acabou tendo uma morte de falência renal 70 anos lá em Viena, então, e o Lauda depois né, desse episódio da Jaguar ele virou em 2012 presidente não executivo da Mercedes, ele tem se não me engano 10% da da companhia, e foi um dos responsáveis a convencer o Lewis Hamilton né, de sair da McLaren para Mercedes, na época era visto como um um atraso para a carreira do Hamilton porque a McLaren estava em um estágio superior à Mercedes, mas o tempo provou que é, Hamilton fez a grande escolha da carreira, que foi responsável aí por seus outros quatro títulos, pode brigar pelo ex assim como a Mercedes, que vem ganhando aí os últimos cinco campeonatos de pilotos e construtores. Então, essa é a vida aí do grande Andrés Nicolaus Lauda, que faleceu essa semana aos 70 anos, e gostaria que Felipe Braga falasse um pouquinho sobre é, este grande piloto, essa grande pessoa, esse grande herói, né? esse obstinado aí, perfeccionista e um, um, grande, um grande personagem, um grande, um grande exemplo para todos nós. Olha, eu não conhecia muito o Nick Lauda, mas fiquei surpreso com a tua reportagem, tu escreveu uma bela de uma matéria, Leonardo Sá, quem ainda não a leu, que por favor leia. Pode dizer onde é que além, tá na web rádio Nós na Fita, né? Tu compartilhou. Sim, sim. O link acho que é meio complicado né, de pegar, mas eu postei no facebook.com.br Nós na Fita, reportagem. Acesse automobilismosaziano.blogspot.com Mas na web rádio Nós na Fita você encontra ali, dá uma... Dá uma procuradinha que é uma matéria completa para quem não conhece muito sobre esse multicampeão esse exemplo de vida né que foi o Nick Lauda antes do, do final da gente finalizar a gente você pode acompanhar este outros programas nosso facebook.com/rádio nós na fita lá tem os links agora estamos no Spotify continuamos no castbox e outras plataformas de áudio entre o nosso Facebook terá todos os links ali todas as informações facebook.com/ nós na fita então, nosso encerramento, a gente tem a música que já tá, rolou ali, alguns minutos atrás, que foi a do George Harrison, né? Faster, na é, época que o George Harrison se afastou da música, né? e ele frequentava ali as corridas de Fórmula 1, ele era muito amigo do Nick Lauda, do Emerson Fittipaldi, do Ronnie Peterson e tal, e os próprios pilotos né, incentivavam o, o George Harrison a voltar a compor. Né? E ele gravou, então, a música Faster, em homenagem ao retorno do, do Nick Lauda, depois daquele grave acidente né, em Nurburgring, né, ele, em seis semanas ele voltou a correr, e essa música foi lançada no álbum, né, que o George Harrison lançou em 78, 79, uma grande homenagem ao circo da Fórmula 1, especialmente ao Nick Lauda, ao Jack Stewart, né, também essa música fez parte da biografia do, do Jack Stewart, e a morte do Ronnie Peterson, né, que meses antes do lançamento da música faleceu naquele grande prêmio da, da Itália de 78, né, e a Suécia tinha perdido outro grande piloto, o Gunnar Nilsson, né, que faleceu com câncer nos testículos, que a fundação começou a, enfim, a pesquisar coisas relacionadas a, a essa doença e também boa parte do dinheiro que o George Harrison ganhou nesse, nessa música foi doado então para esse instituto aí A fundação Gunnar Nilsson Então acompanhe esse outro programa no facebook.com Barra Rádio na Fita A gente vai rolar então a narração de Galvão Buenos comentários de Reginaldo Leme Para a última vitória da carreira de Nick Laudo em, 19... em 1985, grande prêmio da Holanda E na sequência então Você vai ficar com George Harrison A música Fester, muito obrigado por tudo é, acompanhe nosso facebook.com.br Vamos lá, vamos de novo Acompanhe nosso facebook.com.br na Fita Fui!
2: É agora que o Próximo tem que sentar Ele vai pra cima do Lauda Agora ele vai de qualquer maneira Não estou vendo muita vontade do Lauda De deixar ultrapassar não Vai sendo sensacional O final do grande prêmio da Holanda Lauda em primeiro e Próximo em segundo Lauda vai fazendo dele Deixa claro pro Prost, se quiser passar, vai ser se arrisca. A não ser que ele deixe por finalzinho da prova. Aí vem os dois. Prost resolveu partir. Dá a impressão que ele ficou o tempo todo esperando que o Nicola facilitasse a vida dele. Agora ele sentiu que não facilita e vai com tudo. E o Lauda mexe na frente dele. Vem saindo do, la do Leste. Lauda e Prost. Aí vem os dois. Tem uma série de curvas, ainda três curvas, antes de entrar no panorama e chegar para a curva do box. Aí nesse ponto, tomaram a esquerda, fizeram o panorama, vem para a curva direita, vem para a reta do box. Vem logo na frente, Vem próximo, logo atrás, vem logo e bem Prost. Vai ser dada a bandeirada, a bandeirada dada é para no final, daqui é o vencedor, claro, em segundo. Niquelanda, o vencedor do grande prêmio da Holanda. Com o Prost na segunda posição, não teve refresco não. Pra passar tinha que arriscar, tinha que ir pra cima, tinha que tentar tudo. E Niquelanda mostrou toda a sua categoria o que ele sabe. E o Prost, que grande piloto, também numa grande corrida. Qualquer gente, ele assume isolado a liderança do campeonato. Você vai vendo lá o daí? Vamos ver. A presença do terceiro, estava difícil a posição de Ayrton Senna. Lauda em primeiro e Próximo em segundo, depois de 70 voltas. Hélio D'Angelo recebeu a bandeirada em quinto. O Mansel recebeu em sexto. Ayrton Senna segura a terceira posição. O Alboreto vinha no vácuo coladinho, coladinho. Olha o Ayrton Senna aí na frente do Alboreto. Cruzou, levantou o pé. Também outra grande corrida de Ayrton Senna. Outra vez ele vai ao pódio. Ah. Lauda, Prost e Ayrton Senna chegam ao pódio. Aí você vai vendo a chegada sensacional, como o Lauda segurou ali a sua vitória. O Prost tinha que tentar de qualquer jeito para passar. E o Lauda recebendo a bandeirada. E nós vamos ao pódio. Nick Lauda, mais uma vitória na carreira desse fantástico piloto. Chega a sua 25 quinta vitória. Prost marca mais seis pontos. E Ayrton? depois de um ano, uma grande vitória em Portugal. Nove corridas. Segundo na Áustria. Terceiro na Holanda. Voltando aos ótimos momentos de sua carreira, este talentoso piloto brasileiro, Ayrton Senna. Virginaldo Leme. Uma corrida realmente sensacional,
3: dessas que não se vê há muito tempo na Fórmula 1, principalmente esse ano, onde... Os favoritos têm praticamente disparado na frente, principalmente o Prost e o Alboreto, que têm conseguido uma regularidade, marcar pontos em quase todas as corridas, o Prost com o carro e o motor fantásticos que ele tem desde o ano passado, e o Alboreto com toda a luta da Ferrari para, de novo, voltar a ser campeão do mundo, que só conseguiu conseguiu pela última vez em 1979. O mais incrível desse final é que o Prost, o, o melhor, o Lauda não deu moleza nenhuma. Todo mundo esperava para as últimas voltas ele sair da frente e deixar o Prost passar. Não deu moleza. Agora, você vê, você vê, ele agora tem 25, não tem mais ninguém à sua frente, além do Jack Stewart. Antes ele estava empatado com o Juan no alfanjo, agora não. Ele tem apenas o Jack Stewart, recordista mundial de vitórias com 27, e finalmente caminha para um fim de carreira assim com, Pelo menos com uma vitória Agora, é certo, ele prometeu e vai cumprir Ainda tem muito tempo nesse ano para ele poder ajudar o alan Prost Mesmo porque o, o alan Prost Pelo que pinta agora Entre Ferrari e McLaren, não vai precisar de ajuda nenhuma É o favorito a ser campeão do mundo Se bem que o alboreto tem tido muita sorte E o Ayrton Senna de novo no pode Você vê aí, pela segunda vez consecutiva Depois de ter ficado tanto tempo sem marcar pontos Segundo lugar na Alfa, terceiro lugar na Holanda
1: Na fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.